0: Hello， 大家好，欢迎回到《认命不认命》这一集，想跟大家讨论命到底是不是注定好的呢？相信很多人都会有一些疑问：命真的是注定好的吗？有命中注定这件事吗？那如果命都注定好的话，我们又能怎么样去改变它呢？今天邀请到黄莲老师来为大家解惑。
1: 我要来问你一个问题啊，你觉得婚姻跟赚多少钱这两件事情，哪一件事注定好的？你觉得
0: ？婚姻
1: ？那为什么
0: ？就是你一定会找到那个命中注定的人
1: 。那既然哦、喔，命中注定的那个人，那你为什么还要找？那不是都会遇到吗？你不用用找这个动作啊，对不对
0: ？那用等吗
1: ？天上怎么会突然掉一个女的在你家门口，或掉一个男的在你家门口？所以你还觉得这个是注定好的吗
0: ？就是到了某一个时机，你们就会遇见
1: 。嗯，你讲的很对。但是我问你哦，假设这个时机是你某一天哦要去上班的过程当中。搭了公车遇到的，那这可能是一个时机，对，这一种我们只能称作于遇见了、啊，那跟他会不会是你未来的真命天子或天女，并没有什么注定好的关系吧，因为遇见你也可能他不喜欢你，也可能在一起之后你们经营的不好。那你怎么能够说这是注定的呢？就
0: 代表他不是注定的那一个人哦
1: 。Oh, 那照你这样讲，要孤独终生，<笑>这个注定好是注定好让你遇见谁
0: ，但是
1: 这一段关系会怎么发展，那个不是注定好的，
0: 还是取决于在你们两个要怎么样去经营这段感情
1: 。对啦，他会给你注定一种分数，譬如说我安排好你会遇见这个十个女生。这十个女生我也给你安排好，其中两个比较有话聊，个性比较适合，但是他们就等于是什么？给你一把钓竿，那后面那条鱼你自己去想办法啦
0: 。哦，原来是这样啊！那赚多少钱的话，也是没办法注定的吗
1: ？赚多少钱？我跟你讲，这个百分之九十九是注定好的，但是我们先跟你讲这个。多少？我们就说有一句话叫做“小富哦要靠勤呐、啊，勤劳的勤呐、啊，那大富要靠天。”嗯，你说一个人再怎么样，一辈子不可能说哦一分钱都没有。你打个零工，一个小时也有一百块，最少嘛。那你慢慢的存，你终究几万块、几十万，甚至到一两百万，你这一生中都有机会拥有它。嗯。那这个就是你勤劳来的了，勤跟俭啊，简约也是一种了、啊。那大富呢？大富就是要靠天了，就是真的是命注定好的。因为那种大富就是，欸、几十亿、几百亿的那一种，啊、哦，这种绝大多数都是要靠，就是它的比重里面九成九是注定好。那如果中富呢？那你说小富跟大富有个中富？那这个就是，差不多是三七比，七十趴在这个命运，三十趴在人为。好比命运七十趴叫做眷顾你一点，给了你很好的机遇，给了你贵人。那三十趴是什么？是你自己的选择，你要不要珍惜？你有没有把握现在这个时机？你有没有好好的培养自己
0: ？嗯，听起来有点复杂、欸，老师可以举个例子吗？
1: 好，那我举一个我以前最常听到别人来问我的问题，就是啊，很很久以前哦，有一个先生他找我的时候大概是二十七岁，家境算是中上，也环境条件都不错，父母也是权贵，那这位先生我们就给他一个代号。叫陈先生，他当时哦、喔、是在做这个保险业的，那他是保险业里面的这个业务。后面呢，他好像是经营的不太好，也就是他这个保单啊，似乎没有签的很多。他找上了我算这个命，哎，我那个八字一看啊，哇，他在这个三十三岁那一年。在这一年的运气是非常之好，是如日中天，而且是走这个财运。原则上来讲，一个人八字里面是哦身强走财运，好、哦、的话基本上都会去图这个钱财，而且能升任，并且能够顺利赚到。这只是一个一个八字里的诀窍哦。那接下来就要讲哎。欸时间来到了这个六年后，这已经很久了。那个时候我其实已经不太记得他是谁。那、啊、后来又找到我说：“哎、欸，老师，我三十三了，已经年底了，是我还是一无所有啊。我的保险反而是哦越做越做不了了，现在已经算是一种兼差了。问我怎么会这个样子，是我算不准哦。他、啊、其实是抱怨我算不准。”那这个就是一个好问题了。来到这个地方哦，我们就会去思考，老师今天六年前跟你讲的话是，你在六年后哦，有机会大展拳脚，哦，运气非常好。这个比喻就像是什么？哎、欸，我跟一个人说，你六年后、哦、你会有一个非常。懂得赏识你的人会出现在你家了，让你有一个很好的地方能够工作哦，仿佛像是曾经的三顾茅庐一样，我们去拜访这个诸葛亮。那为什么诸葛亮会成名？这个其实是易经的东西，这以后有机会可以跟大家分享。但在这边重点在于，如果刘备三顾茅庐的时候发现诸葛亮是一个没有学识、没有学问的人。还会去三次的拜访这位先生吗？那、欸、想必是不会。那这个关键就在于说，六年前我跟你讲的话是告诉你六年后有一个机会，但你这六年做了什么？他那个陈先生跟我说，他觉得时机到了就会赚钱，所以他觉得这六年他不需要做什么。那这就是非常重大的缺失了。如果如果我。这六年哦，每天都非常的努力进步自己，兢兢业业的工作，那会不会你其实，在三十、三岁这一年，你有了机会，你也能抓住了？所以其实就是我们常常讲的“十年寒窗无人问啊，一举成名天下知”。那他这个是不到十年，就六年，只是这六年哦，他不愿意去忍受这个辛苦，然后你不愿意去忍受这个辛苦，你再来说。六年后的我怎么会没有机会呢？哦，所以其实有时候我们算命跟人讲说，诶，你这个有机会赚到钱在某一年，不代表是那一年你在沙发上看电视钱就掉下来了。希望各位能够了解，那由此就可以知道说，其实哦不是注定好的，你看看吧，你这中间六年你可以改变自己多少事情。你可以选择整天浪费自己的青春，你也可以选择把握自己的人生。六年后再来检视，一定不一样的人生结果。所以，其实你说他不被注定好也对，但我更觉得他是被你自己给注定好的了。这是我的心得
0: 。那赵老师这样说的话。同年同月同日同时生的人，或者是双胞胎，是不是也会因为后天遇到的事情不同，而造就每个人不同的人生呢
1: ？哦，会，这个双胞胎的问题哦，是在命理学里面比较中阶的才会去探讨的一个学问，因为那个东西就是命理里面的一个盲点。同样的东西，它应该要表现是一样的啦。例如，我举个例子，肺炎，它该表现的典型症状就是发烧、咳嗽，但是有些是非典型的。那换过来命理学其实差不多，你一个八字长着这个样子，它应该有它要表现最典型的出现。譬如魁罡格的人，个性急躁、固执，但八字的盲点就在于。不是每一个都会典型表现的，有些就是会非典型的状态给你发现，说，哎，你怎么跟这个八字看出来的不一样啊？所以说，双胞胎其实有时候他们当然呢、啊，会因为后天的环境、父母的不公平、同才的影响、交的男朋友、女朋友的不同、接触的工作不一样，呃，甚至说住的地方、求学的环境。啊，待的国家而导致他们未来的不一样，那当然是了、啊。但其实你们不要小看那些微小以及细小的影响，啊，正是那些微小的不同，才会造就他们未来人生走上分岔路
0: 。那老师，我想问，双胞胎的话，先出来的跟比较晚出来的会有差别吗？就是虽然八字一样。
1: 这个在以前我在学八字的时候，我有请教过我的老师这个问题。因为八字我们可以说它是，在玄学里面比较科学的了，毕竟它有所谓你看得到的，哦，那八个字你都看得到，以及它的一些历史的这些印证啊，以及一些内容，它还是个文字的表现。那我们谈呢，谈谈这些看不到的。我们说双胞胎一定是一先一前一后了啊，一个可能是啊四点三十分，一个四点三十二分这个样子。那其实哦有一个说法，这个说法是说，如果今天这个家族是福气比较多的，那就是头胎接收到的最多，拿的最多了。我们那二胎就是所谓的弟弟。就拿的比较少，那反之，今天如果这个家族是不好的那种气息，我们讲的就不是福气了，而是说一种比较负面的、比较不好的运气拍文了、啊，那一样投胎也是拿的比较多，所以这是其中一种说法而已哦，但你不能说啊，我用了这个说法而说。全部的双胞胎都怎么样？怎么样？那个是错误的出发点。凡事都有例外的啦，因为你譬如说，头胎吃最多，福气很好，但是他未来人生的路线不一定会走得很顺利啊。他可能交到坏朋友，他可能谈了很多个失败的恋爱，他可能情绪很低落，他可能一事无成。那弟弟可能没有这么好，而发奋图强而努力，所以其实。你说把双胞胎的命运去做一个定论，你也不能讲说到底是谁好谁不好，谁先谁后这些问题了。但是你刚刚问我这个问题，还是真的有这种说法存在的呢
0: ？哦，那这样子就像老师之前说到的，命运还是自己注定，还是掌控在自己手中的吧
1: ？当然，当然。嗯。
0: 那可能也有很多听众朋友在遇到一些不好的事，或者是过得比较没有那么顺遂的时候，就想说，哎，要不要到庙里去改运？那老师，我想问，改运这个东西真的有效吗
1: ？有效了，但是不是全部人都适用？改运是一个工具，是一种药。我们在谈命理都会谈两个字，病跟药。命里的缺叫做病啊，那命里能够填补这个缺就是说药，所以在八字里面有病要用神啊。哦，那白话一点讲，其实就是我得先知道你运气不好的原因是什么。有一些人是心理的不满足，他们觉得说，哦，我这十个月来每个月都是五十万五十万的赚，我这个月变得二十万。他们觉得我这个月运气很不好，于是去改运。其实这个各位听众一听就觉得什么？他不知足嘛？你二十万有有真的不好嘛？好，所以说一个人他觉得自己不好，那个是主观，那个是主观。我们不能听信，也不能采信你一个信者的主观说法，那会影响我们判断的。好，所以说才会有所谓的普卦。卜卦方法，要、就是说米卦、金钱卦，啊，六人神客，奇门遁甲，又或者是塔罗牌，啊，来去卜卦，卜出说到底是怎么样？你这个运气不好的原因到底是为什么？那我们就会切成什么有神鬼在影响你，跟没神鬼在影响你。那你走到了庙里，想必是神鬼之地，那你就要解决的必定是神鬼的问题。那你今天就没有神鬼在影响你，那你进去，你这个钱也是白花的，好。所以说，今天如果这个卦一卜出来是有神鬼在影响你，你可能曾经哦冒犯到了一些不好的，是不是有在做丧事的时候你看到了那些照片，又或者是你在开车的时候。哦，有去看了一些灵车啊这些的，这种种的哦小细节让你犯到。那我们有卜卦而确定啊，你是神鬼的问题。那我们再有改运，帮你去掉那些不好的东西，你的运气就会像是灰尘被扫掉一样，这光辉又重新散发出来了啊
0: 。所以说，要知道到底是不是冒犯到一些东西的话，会用卜卦方式来做。
1: 对呀、啊，对呀、啊，不然我们等于说是每一种病都给同一种药，怎么会有效？嗯
0: ，那老师可以举个例子吗？就是你曾经遇过，嗯，普卦出来是有冒犯到一些不好的东西，然后又怎么去帮他解决呢
1: ？哦，可以啊，呃，这个有很多例子，我随便举一个，这个在中国啊、呃，有一在江苏这边有一个。一个这个女生啊、哦，我们就称她为陈女士，她姓陈哦。那她呢是手部啦，哦，差不多在这一个手肘以上的地方很痛哦，很痛。那痛的原因呢，经过医学是找不到的，包含说什么骨科的 X 光啦，哦，那我们甚至说做到一些骨密度的检测啦，甚至说还要去找这个。诊腹啊、敲骨的都没有效，偏方保养品都吃了，那最后找我是卜卦了。那卜卦一看，哇，腾蛇光鬼发动，合住四爻，那这个就知道了。那后来呢，这个腾蛇光鬼，我们就再由这个卦中的卦理去细分。哦，原来是一个哦比较年长的。那我们就问你说，你这位陈小姐，你是不是哈、哦、曾经哦有在这个人家的丧事面前哦有触犯到一些啊是个男生的丧事、哦，然后大概比你年长、哦，那他后来我从跟他的对话当中知道啊、哦、是真的有这一回事情哦，因为这个人就是他的邻居的。那的确比他年长了七岁左右，那他的确是在，因为邻居嘛，那你去倒垃圾的时候，刚好往里面一看，哦，啊，因为这个关系而导致说，这个是一种阴煞跟随着，哦，让人家的不舒服。那我们是有卜卦得正的，这个都是有卜卦呃得正到，事实如此。那这个时候改运才会产生效果，哦，就就这个就是等于说。对症下药，其实哦，我们坊间很多民间习俗，缺失的最大点就是没有对症下药，因为他们只懂一颗。好，我举一个最简单的例子，你今天很不幸的，哦，在身上长了一个肿瘤，你一定不会先看外科，你一定会先去找内科。你一定是，譬如说，你找耳鼻喉科，你找肝胆肠胃科，你找你找妇女门诊、妇科，那其实都是内科系的哦。啊，有些不是了、哦，有一些是内外科合并的哦。但是基本上都是由内科系的先帮你诊断出哦，你确实得了这个病，然后他会把你转到什么外科系。外科的工作是什么？帮你把病灶给切除。所以分得很清楚啊。那我们命理师的角度是内科，那找那些人家说的塞工、法师、胡阿生，那个叫做外科系。那以前喏、哦、是都要会的啊。慢慢的随着时代的演变，变得说分得很清楚了。会算命的不会办事，会办事的不会算命。我自己本身学习的历程是都要学到，不然老是不放过我、哦所以才知道说，现在最大民间习俗、民间这种神鬼的信仰，哦，宫庙的这些，它最大的缺失是内外科分不清。他们觉得你所有的不好的问题都丢去这盖，但他们没有去找啊，他们根本不去找你为什么会发生这样的事情，他们都觉得说，反正先这盖，那这个就会导致很多人心生不满，他们觉得效果很差。因为这些老师没有去找出原因来啊，这个是帮人家省下很多不必要的金钱跟时间了、啊，然后筛选到真正需要帮忙的人，我觉得这是最正确的啊
0: 。哦,哦，那老师，所以真正的关键在找到问题，然后再针对这个问题去做解决的办法吗
1: ？没有错，这个才是正确的。否则很容易会被别人误认为说，呃，被别人误认为说这是个骗子，哦，所以说找问题是最重要的。这個、今天就学到东西了
0: 。找对老师也蛮重要的
1: 。呃，其实以前的老师每个都很好，因为以前人对物质、对金钱看得不重，现在人太爱钱了啦，所以导致说骗人的越来越多了，也懒得去走这些程序了、啊。
0: 好，那谢谢老师今天跟我们分享这么多有关于命运的迷思。如果各位听众朋友对于算命有什么问题，或者是自己有遇过什么算命的故事，想要跟我们分享的话，都欢迎匿名写信给我们，或者是私讯到我们的 Facebook， 我们都会再整理出来与大家分享哦、喔。那谢谢大家的收听，我们下次见哦、喔，拜拜。